0: On a intitulé ça pour une nouvelle critique. Vous allez comprendre pourquoi très, très vite. Voici le philosophe Bernard Stiegler.
1: Je laisse la parole à Charles Sylvestre. Bonjour. rebonjour. Je ne suis là que pour tenir compagnie à Bernard Stiegler. Donc, ce n'est pas un jeu de questions-réponses. C'est une conférence de la longueur décidée Je ne sais pas, entre 45 minutes et 2 heures. Il a a carte blanche, disons, Bernard Stiegler. Donc, c'est une conférence, peut-être suivie, je crois, avec son accord, euh, de questions que vous pourrez poser, de remarques auxquelles je pense qu'il répondra volontiers. Voilà. Euh, Donc, euh, je vous redis comme c'est annoncé, parce que nous, nous en avions convenu ensemble. Donc, il y a 150 ans, Marx posait la première pierre du capital avec sa contribution à la critique de l'économie politique, n'est-il pas temps de tirer les conséquences des analyses marxiennes à la lumière de ce qui est devenu le capitalisme Point d'interrogation. Simplement pour vous dire que euh, Jean-Emmanuel Ducoin l'a un petit peu dit tout à l'heure, et que tout de même, ça a un certain intérêt, à la place de Bernard Stiegler, il y avait euh, en 1999 euh, Jacques Derrida, qui a parlé en toute liberté, comme ça, à propos de Jaurès. Bon. Et il est revenu l'année suivante. Il y avait pris goût, nous aussi. Il est revenu pour parler d'une autre figure de l'histoire, de la politique, c'est de Nelson Mandela, qui l'intéressait énormément. Voilà. Ensuite, il y a eu, dans les années qui ont passé, Régis Debray. il y a eu Michel Onfray qui est revenu deux fois. Et puis, euh, aux Amis de l'Uma, pas ici, mais dans les locaux du journal, euh, au pas en printemps, au mois de février, Alain Badiou, voilà. Donc, vous voyez, on est dans une tradition, disons, philosophique. On ne fait pas de choix comme ça, euh, euh, avec une espèce de ligne rouge euh, des philosophes, mais on invite des philosophes, disons, qui intéressent du monde et qui ont des choses à dire, qui ne sont pas tellement dites par ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que, donc, euh, Bernard Stiegler a accepté, je crois, volontiers cette invitation. Donc, euh, la parole est à Bernard Stiegler.
0: Merci Charles. Merci charles J'ai, j'ai accepté cette invitation euh, sans la moindre hésitation, bien sûr, et avec beaucoup de plaisir et même d'émotion, parce que moi j'ai vendu des vignettes pour la fête de l'UMA par centaines dans le passé, dans les années 70 surtout. Et, et dans les années 60. Euh, je suis devenu un lecteur de La Nouvelle Critique. Quand vous m'avez invité pour cette euh, conférence, j'ai beaucoup repensé à La Nouvelle Critique, qui était une revue, une grande revue. J'en ai parlé à mon épouse, d'ailleurs. Je lui ai dit, tu peux pas imaginer tout ce qu'on pouvait lire dans La Nouvelle Critique. Moi, j'ai découvert Jacques Derrida dans La Nouvelle Critique. J'ai découvert Jacques Lacan. J'ai découvert euh, Sigmund Freud, Ferdinand de Saussure et toutes sortes de gens, dont certains sont toujours tout à fait actifs. Alors je lui disais tout ça, je lui disais dans la Nouvelle Critique qu'il y avait des débats sur tel et tel sujet, par exemple il y avait des grandes discussions sur la Tchécoslovaquie, aussi extrêmement intéressante, et elle me disait « mais ça tu rêves, ces ces histoires, c'est dans ta tête, t'as enjolivé le passé ». Alors ça m'a un peu angoissé, je me suis dit « elle a peut-être raison, parce que vous savez, plus on vieillit, plus on enjolive le passé ». Alors j'ai un jour appelé la Bibliothèque nationale, j'ai réservé une place et je leur ai dit que vous allez me sortir tous les, nouveaux de la nu- tous les numéros de la Nouvelle Critique. Et je suis allé à la, à la BN et j'ai compulsé les numéros de la Nouvelle Critique. Et j'ai pris la décision de dédier cette euh, conférence à la mémoire de Valdez-Crochet et d'Alexander Dubček. Parce que dans le numéro d'avril de la Nouvelle Critique 1968, il y a la déclaration d'Alexander Dubček devant le plénum du comité central du parti tchèque de Tchécoslovaquie. Ensuite, il y a une réponse de Valdez-Crochet, un homme courageux, à qui Aragon a dit « Tu ne devrais pas partir en Union soviétique après cette affaire, comme vous le savez peut-être ». Il y est parti et il est mort ensuite dans une maison de repos. C'était le bon temps du parti communiste où il y avait beaucoup d'adhérents, beaucoup de lecteurs de l'humanité. Et ce temps est bien lointain, mais je pense qu'il est temps de se pencher dessus. Il est le temps de se pencher dessus et il est intéressant de relire la Nouvelle Critique et aussi le courrier des lecteurs de la Nouvelle Critique. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Parce que j'ai lu un certain nombre de lettres qui étaient adressées à la rédaction de la Nouvelle Critique par les lecteurs. Et il y avait parmi ces lettres des questions extrêmement pertinentes et intéressantes. C'était lu, la Nouvelle Critique, par toutes sortes de gens, y compris moi, qui étais un un analphabète, presque. Mais à cette époque-là, au Parti communiste, euh, il y avait les lettres françaises, il y avait la Nouvelle Critique, il y avait France Nouvelle, il y avait toutes sortes de journaux de ce type. On se targuait d'être le parti des intellectuels. Et les intellectuels, c'était pas simplement Jacques Derrida, Alain Badiou, ou paraît-il Bernard Stigler, dont on dit que c'est un intellectuel aujourd'hui, c'était tout le monde qui était des intellectuels. Être, c'était être intellectuel, comme le dit Aristote d'ailleurs, de l'être humain. C'est d'abord un être intellectuel. En effet, Marx a écrit il y a 150 ans, et il l'a publié il y a 149 ans, au mois de janvier 1959, sa contribution à la critique de l'économie politique. Huit ans avant le Capital, avant le premier livre du Capital. Et c'est là qu'il jette la base de sa pensée révolutionnaire. Je pense qu'il faut relire ces textes aujourd'hui avec distance et avec les distances des 150 ans qui nous en séparent. Car en 150 ans, il s'est passé énormément de choses. Et je pense qu'il faut aujourd'hui relire ces textes pour bâtir, pour tenter d'élaborer. Ce que j'appelle donc une nouvelle critique du capitalisme, mais en acceptant pleinement de se confronter à cette difficulté magnifique par elle-même, par ailleurs, qui est que depuis 50 ans, toutes sortes de choses se sont passées que Karl Marx, Engels et bien d'autres ne pouvaient même pas imaginer, même pas imaginer. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Je ne me concentrerai que sur deux ou trois points, ou quatre. Et puis ensuite, j'essaierai de vous dire pourquoi je crois que le capital n'a toujours pas été correctement lu sur un point fondamental. Un point par rapport à quoi, par exemple, je pense que Marx n'aurait pas pu, en 1959, ni en 1867, imaginez ce qui allait nous arriver, c'est ce qu'on a appelé le temps de cerveau disponible. C'est-à-dire le fait que l'activité de l'organe de la conscience, ce mot si important chez Marx et chez Hegel, la conscience, qui fait de nous des intellectuels, ait pu devenir ce cerveau qui est un organe, et la conscience ne se réduit évidemment pas à cet organe, la conscience est cet organe en tant qu'il est social, en tant qu'il est en relation avec d'autres organes semblables, à travers des techniques, à travers des livres, à travers toutes sortes de réalités de ce type, Marx n'aurait pas pu imaginer que ce temps de conscience allait devenir une marchandise. Il ne l'imaginait pas. Il a imaginé énormément de choses, mais il n'a pas pu imaginer ça. Car c'est absolument horrifique. C'est diabolique. C'est barbare. Autre chose qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que derrière la conscience, qui a donc pu devenir une marchandise, il y avait l'inconscient. Marx ne voit pas la question de l'inconscient. Il est presque contemporain de Nietzsche et Freud arrive dix ans après après Marx, mais Marx ne voit pas la question de l'inconscient. Marx est un philosophe de la tradition allemande idéaliste. Il s'est battu contre l'idéalisme, mais comme tous les idéalistes, il croit que la conscience est maîtresse d'elle-même et il se trompe. Ce que découvre Freud dix ou vingt ans plus tard, c'est qu'il y a un inconscient et ce qui est très important, vous le verrez tout à l'heure, j'espère, c'est que cet inconscient est manipulable. Je vais plaider pour une nouvelle critique du capitalisme intégrant des questions comme celle-là. Et je vais plaider du même coup pour une nouvelle critique de la raison, au sens où, bien avant la contribution à la critique de l'économie politique, il y a eu une critique de la raison pure, écrite par euh, Kant, 80, 80 ans avant, avant Marx, et que la critique en général, la critique critique, euh, politique, la critique sociale, la critique artistique, on pourrait presque dire même la critique scientifique, ça a eu tendance à disparaître. Tant de gens ont renoncé à la critique, tant d'artistes, tant de philosophes, tant d'écrivains, tant d'hommes et de femmes politiques, y compris à la direction du Parti communiste français. Pourquoi parce que des choses nous échappent. Nous avons sous-estimé considérablement les incroyables capacités de transformation du capitalisme et en particulier le colossal effet des technologies dont Marx ignora pour l'essentiel l'enjeu, à savoir les technologies de communication, les technologies de ce ce qu'on appelait à l'époque du marxisme orthodoxe les superstructures. André Lange, un prof de L'université de Liège a essayé de montrer, en lisant le Capital, que Marshall McLuhan avait tort d'accuser le marxisme d'être incapable de comprendre l'importance des télécommunications. Et il montre que c'est vrai que dans le livre 1 du Capital, Marx dit l'importance du télégraphe, par exemple, dans les rapports de production et dans ce qu'il appelle les rapports de communication. Mais en aucun cas, André Lange ne se rend compte de l'énormité de la question qui est posée. Parce que ce n'est pas le problème de savoir si le télégraphe va servir à piloter la circulation des marchandises. Ce qui est le problème, c'est comment le télégraphe, le téléphone, le cinéma, la radio, la télévision, Internet vont transformer la conscience en marchandise. Les effets de tous ces médias sont absolument colossaux. Et le pouvoir du capitalisme repose sur la maîtrise de ces effets sur l'intelligence de ces effets. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de ces effets Eh bien, c'est celle que je crois un personnage peu connu que j'ai découvert grâce à André Gorse, un ami des éditions Galilée, mort l'année dernière. Je lui ai dédié aussi cette conférence. Un personnage qu'André Gors m'a fait découvrir il y a quelques années qui s'appelle Edward Bernays. Edward Bernays qui était le neveu de Sigmund Freud. Edward Bernays, pendant la Première Guerre mondiale, en 1917 exactement, il était américain. Il s'adresse au gouvernement fédéral qui, à l'époque, est en train de mener une campagne de relations publiques pour essayer de convaincre les Américains qu'il faut entrer dans la Première Guerre mondiale. Vous savez sans doute que l'opinion publique américaine est isolationniste. Elle ne veut pas envoyer les GIs américains au charniers, et on la comprend très bien, d'ailleurs, aux charniers de la guerre de 14 et néanmoins, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, que je n'ai d'ailleurs pas élucidées moi même. La, L'Amérique veut rentrer dans cette. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai des hypothèses, évidemment. L'Amérique veut rentrer dans ce dans ce conflit, mais elle veut tirer l'opinion publique derrière elle. Donc, elle fait une campagne et cette campagne ne fonctionne pas. C'est là que Edward Bernays dit au gouvernement américain. Vous n'avez pas compris que. Comme mon oncle, Sigmund Freud, l'enseigne à Vienne, si vous voulez convaincre quelqu'un, il ne faut surtout pas vous adresser à sa conscience. Il faut s'adresser à son inconscient. Car c'est dans l'inconscient que résident les processus profonds de la volonté, inconsciente donc, et ces processus, on peut les capter et les manipuler. Je ne développerai pas... euh, la figure d'Edward Bernays, je vous invite vraiment à vous pencher sur son cas, c'est un personnage qui a joué un rôle très important et c'est le premier théoricien du marketing. La théorie d'Edward Bernays qui est qu'il faut manipuler, enfin manipuler ou disons euh, contrôler et solliciter l'inconscient des individus et à travers ça développer un pouvoir de conviction plutôt qu'un pouvoir de coercition, c'est ce que... Euh, euh, la théorie du soft power développée par Joseph Nye aux États-Unis a établi comme étant la stratégie américaine par excellence. C'est là-dessus c'est ce que repose la théorie du soft power, sur l'idée qu'il faut manipuler l'inconscient. Joseph Goebbels lisait Freud, il lisait aussi Gustave Lebon et il lisait aussi Edward Bernays, tandis que Henry Ford lui avait peint le portrait du Führer, comme vous le savez, Adolf Hitler, dans son bureau. Tous ces gens-là euh, sentent le soufre. Mais en réalité, parmi ces gens-là, il y en a un qui a fait une découverte fondamentale, c'est Freud. Et cette découverte, dont Herbert Marcuse, sur qui j'ai écrit un livre, a compris l'importance, et il a essayé de faire un rapprochement entre marxisme et freudisme, à mon avis d'ailleurs sur une analyse erronée de Freud. Cette découverte a été refoulée, reniée, enfouie, déniée par les partis communistes du monde entier. Le marxisme a décrété que la psychanalyse était une théorie bourgeoise et a rendu impossible un débat sur cette découverte. Pendant ce temps-là, le monde capitaliste utilisait cette découverte dans ses propres intérêts. Or, le monde dans lequel nous vivons, aujourd'hui, c'est le monde du, de ce que j'ai appelé le psychopouvoir. Aujourd'hui, les gens sont contrôlés non pas du tout par le FBI, par les renseignements généraux. Bien sûr qu'il y a le fichier de Edwige aussi. Bien sûr qu'il y a Echelon, qui est le système de surveillance des télécommunications américains. Bien sûr qu'il y a eu la GPU, le KGB et tous ces autres systèmes. Mais aujourd'hui, ce qui fait le pouvoir, c'est le psycho-pouvoir. C'est le pouvoir pris sur nos consciences par les médias et par tout un dispositif <coughs> qui est devenu le cœur du capitalisme contemporain et qui n'est pas pensable à travers la simple opposition que le marxisme proposait entre les infrastructures et les superstructures. Le psychopouvoir n'est pas simplement une superstructure. Le psychopouvoir, aujourd'hui, est le cœur de l'infrastructure de de production, de logistique, du capitalisme industriel. Ce psychopouvoir s'est développé tout au long du XXe siècle, à partir... Du, des années 1910, il a surtout commencé à accroître avec les années 20, avec la radio. Et puis à partir de, des années 50, la télévision est apparue. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 1952, c'est l'année de ma naissance, il n'y a que 0,1% des Français qui ont la télévision J'en fais d'ailleurs partie parce que mon père, en noir et blanc, parce que mon père y travaillait. Rendez-vous compte qu'en 1960, il n'y a que 13% des Français qui ont la télévision et qu'en 1970, il y en a 70 Je pense, moi, que l'explosion de 68 procède fondamentalement du développement de la télévision. J'en ai parlé dans un de mes livres récemment. Quoi qu'il en soit, la 5e République, c'est la république de la montée en puissance de la télévision. Aujourd'hui, les gens regardent la télévision plus de 3 heures et demie par jour, en moyenne, et le taux d'équipement des ménages est de 98 Il y a beaucoup de familles, surtout les plus pauvres, où il y a une télévision par enfant surtout les plus pauvres. Une enquête, par exemple, qui a été présentée euh, il y a six mois à Hambourg, par l'Institut de criminologie de Hambourg, a montré qu'il y a une corrélation mécanique entre le nombre de téléviseurs par famille et le nombre d'actes de délinquance juvénile. Vous allez dire peut-être que je fais un déterminisme un peu ridicule entre télévision égale criminalité. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le développement de ces médias a été un pouvoir pris sur les consciences absolument colossal qui a produit beaucoup non pas simplement d'inconscient mais de perte de conscience, de fascination, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de conscience politique. Et il y a une responsabilité écrasante des partis de gauche à avoir renoncé à penser cette situation et à avoir laissé finalement le marketing et les, et les grands cabinets de sont en charge de fabriquer le psychopouvoir, développer une théorie de ça, instrumentaliser tout cela sans en avoir la moindre critique, y compris parce que ces hommes et ces femmes politiques ont peur des médias et donc n'osent pas s'attaquer au problèmes. La nouvelle critique pourtant chercha dans les années 60 à introduire la question de la psychanalyse. La preuve... C'est que le premier article de la Nouvelle Critique consacrée à Jacques Lacan date de 1964. Et il y eut, il y eut dans ces années-là, une tentative compliquée, avec beaucoup d'hostilité à l'intérieur de la, des organes dirigeants du Parti communiste, de, d'ouvrir une discussion avec la psychanalyse. Rappelez-vous que dans les statuts du Parti communiste français, à cette époque-là, il était écrit ceci Le Parti communiste français fonde son action sur le marxisme-léninisme qui généralise les connaissances philosophiques, économiques, sociales et politiques les plus avancées. Cette doctrine s'enrichit sans cesse des acquis de la science. La liaison avec les intellectuels non organiques, c'est-à-dire non pas les intellectuels du parti, payés par le parti ou encadrés par le parti, mais par les intellectuels libres, comme le disait Valdez Crochet, c'est pour ça que j'ai dédié cette conférence à sa mémoire, est une nécessité absolue, absolue, ces statuts sont rappelés par la nouvelle critique dans un numéro qui explique parce qu'il y a un débat au sein du Parti communiste pourquoi il faut discuter avec Julia Kristeva avec euh, tous ces acteurs en particulier à ce moment-là de la revue telle quelle. À cette époque-là, la France est devenue quasiment le site de, de, de l'ébullition intellectuelle française au niveau mondial. Michel Foucault, Gilles Deleuze Jacques Derrida, Louis Althusser, tous ces gens-là sont connus dans le monde entier. C'est un pouvoir intellectuel extraordinaire. Ce pouvoir a été dilapidé aujourd'hui. Une lettre est adressée dans le numéro d'avril 68, numéro 13, à la nouvelle critique par un lecteur, qui est un infirmier psychiatrique, qui écrit ceci ne serait-il pas possible d'instaurer dans la nouvelle critique un débat entre marxistes et psychanalystes Les jeunes psychiatres communistes ne comprennent pas les positions des camarades soviétiques de condamnation totale de cette importante partie de la psychiatrie qu'est le freudisme. Quelques mois plus tard, ce sera fini, cette possibilité. Elle sera liquidée parce que sera passé par là euh, mai 68. Sur mai 68, il y aura d'ailleurs une discussion de son idéologie, un article qui s'appelle, je crois qu'il est, si je me souviens bien de Marcel Cohen, l'idéologie gauchiste. Et dans cet article que j'ai relu attentivement, il n'y a pas un mot de Marcuse. On accuse les gauchistes d'être des petits bourgeois, ce qui est vrai. Moi, j'étais un gauchiste à l'époque et j'ai quitté les gauchistes en 68. Et je suis rentré en, so- en Parti communiste en 68. Que j'ai fait le mouvement inverse à peu près de tous les étudiants. Parce qu'à cette époque-là, les jeunes du Parti communiste quittaient le Parti communiste pour aller dans les mouvements gauchistes. Mais il est vrai que si j'ai fait ce mouvement-là, c'est parce que j'avais le sentiment que le, dans le gauchisme, il y avait surtout ce qu'on appelait à l'époque des petits bourgeois. Sauf qu'il n'y avait pas que cela, et qu'en plus, les petits bourgeois, comme Marx, par exemple, ne sont pas forcément des gens nuisibles, car Marx était un bourgeois. Ces jeunes gauchistes avait aussi des rapports à Marcuse, par exemple. Et ce débat avec Marcuse n'a jamais eu lieu, au sein, à ma connaissance, en tout cas, du, au sein du Parti communiste. Marcuse qui disait en 1953 que le développement des technologies de télécommunication et de communication allait produire un énorme processus de désublimation il disait, avec la télévision, va se développer un surmoi automatique. Le surmoi automatique, c'est le radar de M. Sarkozy. C'est, tout, c'est le fichier de Edwige, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est ce que Gilles Deleuze appellera, en 1990, les, sociét- les sociétés de contrôle et les technologies de contrôle, dont il dira, d'ailleurs, le marketing est le principal dispositif de contrôle. Tout ça a été étudié, pensé débattu, mais pas dans les partis politiques. Et aujourd'hui, il est temps d'ouvrir cette discussion. Moi, j'ai découvert le Parti communiste grâce à sa littérature, et je l'ai lu cette littérature parce qu'il y avait des articles comme cela. À cette époque-là, Jean-Pierre Vernon enseignait rue de Rennes à l'Université Nouvelle. Il faisait des cours à des cadres de la CGT et du Parti communiste sur l'histoire de la Grèce antique. Ça, c'était un grand parti populaire et intellectuel. Valdez Crochet, en 1972, a quitté la direction du parti. À cette époque-là, Alexander Dubček avait été exclu du Parti tchécoslovaque, et en 1979, la nouvelle critique a été liquidée par Georges Marchais. Georges Marchais, qui a été un grand spécialiste des médias, un des premiers hommes politiques à pratiquer le populisme à la télévision, Sarkozy a ensuite emboîté le pas sur lui... Et je regrette, moi, de voir aujourd'hui encore, même dans le numéro de l'Uma Dimanche aujourd'hui, qu'on dit c'est quoi l'humanité C'est quoi Je suis désolé, ça n'est pas du français. On ne dit pas c'est quoi l'humanité. On dit qu'est-ce que l'humanité Les ouvriers ne sont pas des gens qui parlent mal. C'est pas parce qu'on est un ouvrier qu'on parle, on dit c'est quoi Maintenant, le président de la République dit c'est quoi Laissez-le dire c'est quoi Mais vous parlez correctement. Reprenez-le et dites-lui, monsieur le président de la République, qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'humanité Moi, je suis toujours un, quelqu'un qui se revendique du marxisme, même si je pense que le, ce qu'on appelle le marxisme, ça n'est pas du tout la pensée de Marx. Et que je dis que je me re, je revendique le marxisme et je ne me définis plus comme un marxiste. J'ai une longue histoire marxiste presque 40 ans de ma vie passés dans le marxisme, mais aujourd'hui, je ne me définis plus comme un marxiste parce que je pense que le marxisme a rendu Marx illisible. Je vous donne un exemple. Je voulais prendre le Manifeste du Parti communiste. J'ai oublié de le prendre. J'aurais voulu vous en lire un extrait. Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels disent qu'une nouvelle classe sociale est apparue qui s'appelle le prolétariat, qui représente à l'époque Quelques pourcents de la population. Et cette nouvelle classe sociale qui s'appelle le prolétariat, Marx nous explique que ça n'est pas la classe ouvrière. Ça n'est pas la classe ouvrière. La classe ouvrière, ce sont les ouvriers. Et les ouvriers, ce sont des gens qui ont un savoir-faire et qui ont une valeur économique parce qu'ils savent faire quelque chose. Ils sont chaudronniers, ils sont ouvriers du livre, ils sont tisserands, ils savent faire toutes sortes de choses. Et Marx et Engels disent les ouvriers vont disparaître, ils vont être remplacés par les prolétaires. Pourquoi Parce qu'un prolétaire, c'est une pure force de travail. Il n'a plus besoin de savoir quoi que ce soit, pour une raison précise, parce que son savoir est passé dans la machine. Si vous allez au musée des techniques, euh, aux arts et métiers, vous trouverez la fameuse, le fameux métier à tisser qui a été mis en place inspiré de vos cançons et mis au point par Jacquard. Et ce métier à tisser, vous verrez qu'il y a dessus des cartes perforées. Et ces cartes perforées, elles représentent la production du métier à tisser qui remplace l'homme qui utilisait ce métier à tisser. C'est l'automatisation des machines. Et cette automatisation des machines, c'est ce que Marx voit, mais avant lui, déjà Adam Smith en avait parlé, dès 1776. Dès 1776. Il voit que l'automatisation des machines, c'est ce qui va faire que les ouvriers vont disparaître, qu'ils vont être remplacés par les prolétaires. Et Marx va dire, un prolétaire, c'est un homme qui n'a plus que sa force de travail à vendre. Et évidemment, comme tout, tout le monde a une force de travail, on va pouvoir mettre tous les prolétaires en concurrence et faire baisser le prix du travail et produire la paupérisation. Mais Marx ajoute, tous les salariés de la société industrielle deviendront des prolétaires, pas seulement les ouvriers les cadres, les techniciens deviendront aussi des prolétaires. Les métiers du tertiaire, les caissières de supermarché, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une caissière du supermarché qui fait passer des, devant un lecteur de code barre des marchandises C'est un prolétaire. il y a beaucoup de, 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 d'ingénieurs qui sont prolétarisés. Aujourd'hui, par exemple, dans les usines qui travaillent pour la sous-traitance automobile, les ingénieurs ne sont plus du tout des gens qui savent ce qui se passe dans ce qu'on appelle les boîtes noires des moteurs. Ils agencent comme des prolétaires. Ils ont perdu l'essentiel de la compréhension des mécanismes parce que les mécanismes sont dans les machines, dans les systèmes experts, dans l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence des processus, les ingénieurs les ont perdus aussi. C'est ça, la prolétarisation. Lorsque Jacques Rancière, qui fut un des auteurs de Pour lire lire le capital avec Louis Althusser, écrit dans La nuit des prolétaires que les prolétaires, ce sont les ouvriers du livre, ils se trompent complètement. Les ouvriers du livre ne sont pas du tout des prolétaires, ce sont des ouvriers. La prolétarisation, c'est les pertes de savoir-faire. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la prolétarisation, au XXe siècle, ça n'est plus seulement la perte du savoir-faire, c'est la perte du savoir-vivre, et que ça n'affecte pas que les producteurs, ça affecte aussi les consommateurs. Aujourd'hui, nous ne savons plus faire à manger, nous ne savons plus préparer nos vacances, nous savons de moins en moins nous occuper de nos enfants. Entourer nos parents ou nous occuper d'eux. Parce que des sociétés de services, parce qu'il y a des dispositifs qui s'occupent de tout ça à notre place. On y dit, ne vous occupez de rien. Bientôt, on ne saura même plus conduire nos voitures. Dans mon université, à l'université de Compiègne, ça fait des années qu'on travaille sur une voiture où il n'y a plus besoin de conduire. La voiture se conduit toute seule. C'est une voiture qui marche sur autoroute électronique. Pourquoi est-ce que je parle de ça C'est parce que ce qui s'est passé au XXe siècle, qui s'est développé et que Marx ne pouvait pas voir venir, c'est le Consumérisme. C'est le développement de la société de consommation. Cette société de consommation, qui a été orchestrée par le marketing, a été développée pour lutter contre ce que Marx avait fait comme la plus grande découverte du marxisme, à savoir la baisse tendancielle du taux de profit. En 1867, Karl Marx annonce que le capitalisme s'écrasera sur sa propre limite. Dès la fin du, 20e, du 19e siècle, cette limite s'appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Marx explique que pour des raisons économiques que je ne développerai pas ici, qui sont liées à des problèmes de fonction de production, le taux de profit diminue obligatoirement et que du coup la rentabilité des investissements s'effondre, qu'il y a des processus de surproduction et de chômage qui créent une crise économique et qu'à partir de là, le prolétariat renversera le capitalisme. Or, ça ne s'est pas passé. Il y a bien eu une crise économique à la fin du XXe siècle, mais elle a été surmontée par plusieurs voies, mais principalement deux voies. La première et la plus connue et la plus horrible, c'est la guerre de 14-18. Sachez que quand le capitalisme rencontre une de ses limites et qu'il n'arrive pas à les franchir, ça se termine en guerre. Il faut donc vraiment penser les limites du capitalisme pour, comme Jaurès, essayer d'éviter les guerres. Mais il y a eu une deuxième invention qui a empêché l'effondrement du capitalisme. C'est le marketing et c'est ce qu'on appelle le fordisme. Henry Ford, on connaît son nom, bien entendu, tout le monde croit qu'Henry Ford, c'est celui qui a employé la théorie scientifique du travail de Taylor pour appliquer le management du travail à la chaîne dans les les usines. Et effectivement, il l'a fait. Mais ça, c'est pas sa découverte. Ça, c'est la découverte de Taylor, l'ingénieur Taylor, qui a mis au point toutes ces techniques de production. Et finalement, ces techniques de production, elles datent du 20e siècle, pardon, du 19e siècle. Ce qu'a découvert... Ford, c'est pas les techniques de production, c'est les techniques de consommation. Ford a dit, il n'a pas dit ça comme ça, bien entendu, mais il a compris que Marx avait raison, qu'il y avait une limite du capitalisme, une baisse tendancielle du taux de profit qui conduisait à la surproduction et que, du coup, il fallait trouver une solution à cette limite. Et il a donc décidé que ses propres ouvriers pourraient acheter ses propres productions. Vous savez bien que le fordisme consiste à dire « on va mettre en place un mode de production » de distribution et de commercialisation telles que les producteurs de la voiture pourront acheter cette voiture. Ça, c'est tout à fait nouveau. Jamais au XIXe siècle, la bourgeoisie n'imaginait que les prolétaires pourraient acheter ce qu'ils produisaient. C'était pas du tout question. Les prolétaires, c'était des esclaves. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ça représentait moins de 10% de la population. C'était 90% de paysans, la société de l'époque. Mais la bourgeoisie, elle, allait utiliser grâce aux gains de productivité faits par cette productivité machinique, la possibilité d'une nouvelle prospérité de la bourgeoisie et aller pouvoir s'enrichir, se moderniser, etc., etc. Sauf que Marx dit, mais ça, ça se cassera la figure, ça rencontrera la baisse essentielle du taux de profit, les marchés deviendront trop petits pour rentabiliser les investissements, etc. Et la Ford répond, eh bien, dans ce cas-là, mes ouvriers pourront acheter mes voitures. Mais la condition, ça va être de développer le consumérisme, c'est-à-dire mettre la consommation au cœur de l'existence. Et ce développement, ça va s'appeler The American Way of Life. Car finalement, au moment où Henry Ford construit ses premières usines, les premiers studios se bâtissent à Beverly Hills, à Los Angeles, c'est-à-dire à à Hollywood. La construction des usines Ford et la construction de ce qu'on a appelé l'usine à rêve de Hollywood, c'est les mêmes années. Et c'est à ce moment-là qu'Edward Bernays va voir le gouvernement américain en disant qu'il faut manipuler l'inconscient des gens. Et c'est finalement ce qui va aboutir dans les années 20 à la naissance de ce que Adorno, le philosophe allemand, appellera les industries culturelles. Ces industries culturelles dont il dira qu'ils font système avec les industries de production matérielle. À quoi servent ces industries culturelles Cinéma, radio, télévision, maintenant internet, à capter le temps de votre attention. Et pourquoi votre attention doit-elle être captée C'est pas du tout pour vous empêcher d'aller au parti communiste à la fête de l'UMA et tout ça, ils s'en foutent totalement. D'ailleurs, ils investissent éventuellement dans l'humain, pourquoi pas. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas de vous empêcher d'aller voir les communistes ou je sais pas qui. C'est de vous obliger à avoir envie de consommer. C'est de soumettre votre mode d'existence essentiellement à la consommation. C'est de penser que c'est très bien que vos enfants consomment et qu'ils consomment au maximum et n'importe quoi, pourvu que la télé vous ait dit, comme c'est écrit dans les supermarchés, vu à la télé, il faut consommer ça. Et vous allez adopter ce mode de consommation. Vous allez l'adopter. Vous allez consommer de plus en plus. Vous allez avoir une grande partie de votre existence qui va se passer au supermarché. Et un jour, peut-être, peut-être, je ne vous souhaite évidemment pas, qu'il vous arrivera ce qui est arrivé à Petit Patricia et Emmanuel Cartier. Patricia Cartier et Emmanuel Cartier qui sont passés aux assises il y a quelques années pour infanticide, Qui ont tenté d'assassiner leurs enfants. C'était deux hyper-consommateurs. Elle était infirmière, il était voyageur de commerce, ils avaient quatre enfants, chacun avait sa télé, y compris le plus petit qui avait deux ans. Et un jour, ils ont décidé de les tuer. Mais eux considèrent qu'ils n'ont pas du tout voulu les assassiner, ils considèrent qu'ils ont voulu les sauver du monde horrible de la consommation. Parce qu'un jour, ils se sont aperçus qu'ils dépendaient totalement de la consommation, qu'ils étaient endettés jusque-là, qu'ils allaient être expulsés de leur maison qu'on leur avait supprimé leurs 15 cartes de crédit et qu'en fait, leur vie passait, toute leur vie libre, ils la passaient dans les supermarchés et que finalement, ils n'avaient plus de vie. Alors un jour, c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Cartier dans son procès à Beauvais, il a dit, mais monsieur le président du tribunal, moi, j'ai pas voulu assassiner mes enfants, on m'a dit qu'après la vie, il y avait un paradis, j'ai voulu les sortir de cet enfer. Donc j'ai essayé de les suicider. Toute cette famille, sauf une petite fille qui est morte, mais cette famille a été sauvée entre guillemets par les pompiers après, pour certains, des semaines de coma. Mais ces gens-là, il y en a des millions qui ne passent pas à l'acte, heureusement, mais qui souffrent comme cela, qui sont traités comme des veaux ou comme des porcs, qui vivent et pensent comme vous et moi, d'ailleurs, parce que je me mets dans ce lot, comme des porcs. C'est le titre d'un philosophe que vous auriez pu inviter s'il ne s'était pas suicidé, Gilles Châtelet. Il a écrit un livre qui s'appelait « Vivre et penser comme des porcs ». Le problème du capitalisme du XXe siècle, c'est d'avoir capté notre libido, Notre énergie libidinale, c'est très important l'énergie libidinale. Quoi qu'en pensent les psychologues soviétiques, l'énergie libidinale, c'est ce qui fait qu'on s'investit au parti communiste, par exemple, qu'on devient un militant parce qu'on va sublimer son énergie libidinale. L'énergie libidinale, c'est l'origine de ce que Aristote appelait la philia, c'est-à-dire l'amitié entre les individus. L'amour, philia en grec, ça veut dire amour. Aristote dit la seule société possible, c'est la société qui repose sur la philia. Il faut que nous nous aimions les uns les autres. C'est pas un chrétien qui vous dit ça. Il faut que nous ayons de l'estime les uns pour les autres et d'abord pour nous-mêmes, pour pouvoir vivre en société et ne pas nous sauter dessus. Il y a un autre personnage à qui je me suis intéressé, qui est passé, lui, pas passé par les assises, mais qui est passé par la fenêtre d'un commissariat. Il s'appelle Richard Durne. Vous avez entendu parler de lui. Il a assassiné la moitié du conseil municipal de Nanterre au pistolet mitrailleur. Un jour, il est rentré dans le conseil municipal de Nanterre. C'était en 2002, au mois de mars, le 26 mars 2002. Il a vidé son chargeur de pistolet-mitrailleur sur le conseil municipal de Nanterre. Il a tué la moitié du conseil municipal. Il a blessé 15 personnes. Et trois jours après, il s'est jeté par la fenêtre du commissariat où il était interrogé. Enfin, deux jours après. Donc on n'aura jamais su exactement ce qu'il voulait. Sauf qu'on a retrouvé son journal intime. Et que dans son journal intime, il était écrit trois semaines avant qu'il ne commette ce meurtre, j'ai perdu le sentiment d'exister. Il va falloir que je fasse quelque chose pour avoir enfin un jour dans ma vie le sentiment d'exister. Aujourd'hui, nous n'existons plus. Nous subsistons, ce qui n'est pas du tout la même chose. Exister, c'est être reconnu par les autres, c'est avoir un travail, c'est avoir des relations sociales. Aujourd'hui, nous n'avons plus de relations sociales. Il n'y a plus de société. Il y a des dispositifs d'aliénation complets où il n'y a plus d'échange symbolique, où il n'y a plus de libido. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de libido C'est parce que la libido, qui est une énergie qui a été étudiée de manière très attentive et très précise en Autriche par Freud, en France par Lacan, car un des plus grands penseurs de cette question est français, il s'appelle Lacan, cette énergie qui est une économie et sans laquelle Georges Bataille l'avait déjà compris, il n'est pas possible de comprendre l'économie. Georges Bataille plaidait pour ce qu'il appelait une économie générale où on intégrerait l'économie de ce qu'il appelait l'économie somptuaire, c'est-à-dire l'économie symbolique, avec l'économie tout court. Cette économie là, elle a été exploitée par les industries culturelles du capitalisme et elle a été détruite parce que l'exploitation industrielle détruit ce qu'elle exploite. Aujourd'hui, on est inquiet parce qu'il n'y a plus à avoir de pétrole bientôt parce que l'exploitation est irrationnelle. Elle ne vise qu'à une chose, c'est à faire du profit à court terme. Donc elle se dit il y en aura plus dans 20 ans. On s'en fout tant qu'il y en a. On prend après moi le déluge. Le vrai danger du capitalisme, c'est le court-termisme, c'est de ne pas penser à long terme. Et par rapport à la libido, le capitalisme a fait la même chose. Il a exploité la libido des des, des parents, puis des enfants. Et aujourd'hui, il a détruit cette libido parce que la libido, c'est un équilibre. Et cet équilibre est destructible. Et quand on détruit la libido, il reste quelque chose parce que derrière la libido, il y a quelque chose. Quand vous avez détruit la libido, il reste les pulsions. Freud a découvert ça en 1920, après la guerre de 14-18. Il a affaire à ce qu'on appelle la névrose obsessionnelle et il se penche sur des cas de soldats qui reviennent du front, qui ont eu des terreurs absolues, et en se penchant sur leurs cas et sur ce qu'il découvre chez eux et chez son petit-fils, qu'il appelle la compulsion de répétition, il découvre qu'il y a des pulsions. Et il fait une théorie dans laquelle il dit en fait un être humain a des pulsions comme les animaux. Hein un animal aussi a une pulsion. Si vous, vous approchez d'un renard, par exemple, et qu'il ne peut pas se sauver, il vous saute dessus, il vous mord. Ça s'appelle l'agressivité. C'est une pulsion. Moi aussi, je suis agressif. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à trouver les routes pour rentrer, j'avais envie d'engueuler tout le monde. On est tous pulsionnels. Mais en principe, on est élevé pour transformer nos pulsions en libido. Par exemple, quand on tombe amoureux d'une jeune femme ou d'un jeune homme, ou d'une femme tout court, pas forcément jeune, ou d'un homme tout court, eh bien, en principe, on ne lui saute pas dessus pour la consommer sur place. Ça existe, ça. Ça s'appelle le viol, c'est condamné. Et c'est condamné parce que c'est un comportement pulsionnel. En principe, si vous tombez amoureux de quelqu'un, vous ne cherchez pas à le violer. Bien entendu que vous avez envie d'avoir une relation amoureuse et faire l'amour, comme on dit, c'est le sommet de cette relation. Mais ce que vous voulez, c'est cultiver une relation dans le temps. Et l'amour, c'est toujours de dire « je t'aime pour toujours ». Comme Roméo et Juliette. Roméo et Juliette sont l'amour. C'est ça, aimer. Alors après, vous direz, quand vous avez vécu longtemps, il n'y a pas d'amour heureux, etc. Bon, et vous direz peut-être que mais c'est notre amour à nous deux. Ça ne dure pas toujours. Ça fout le camp, comme dit l'autre. Ça peut figer le camp. Mais quand on est amoureux, et on peut être amoureux d'une femme, mais on peut être aussi amoureux du Parti communiste ou de la peinture de Picasso, ça s'appelle dans ce cas-là, ou du Jésus-Christ, ça s'appelle la sublimation ou de la géométrie ou, comme moi, de la philosophie. Quand on est amoureux, on considère que l'objet de son amour n'a pas de prix et que, par conséquent, il est infini, il est inépuisable. C'est une ressource inépuisable. Vos enfants n'ont pas de prix pour vous, c'est évident. Sinon, ce ne seraient pas vos enfants. Ou alors, vous seriez ce qu'on appelle des parents indignes. Eh bien, ça, c'est le sentiment que le capitalisme liquide peu à peu y compris parce qu'il est en train de détruire la parentalité. J'ai lutté, j'en suis fier, avec quelques-uns, et on a gagné contre la chaîne Baby First, qui est maintenant malheureusement pas interdite, mais le CSA a demandé aux parents de faire attention de ne pas laisser les parents regarder cette chaîne. C'est déjà pas mal, même si, à mon avis, il faudrait l'interdire carrément. Mais pourquoi cette chaîne s'est-elle développée J'insiste sur l'importance de Sigmund Freud. Sigmund Freud dit... Quand on a moins de 5 ans, quand on est un enfant, quand on a moins de 5 ans, on s'identifie à ceux qui nous éduquent. Et cette identification, qu'il appelle l'identification primaire, est indélébile. C'est-à-dire quand vous avez été élevé par quelqu'un avant 5 ans, tout ce que ce quelqu'un vous a transmis, vous ne pourrez jamais l'effacer. C'est enfoui dans votre inconscient et ça vous gouverne sans que vous en rendiez compte. Ça surdétermine votre comportement. Eh bien, le marketing américain, il y a une trentaine d'années, a dit, dans ce cas-là, il faut développer des chaînes pour enfants. Et il faut s'adresser aux enfants avant 5 ans, parce qu'il faut utiliser les enfants pour prescrire à leurs parents leur comportement. Il y a 6 mois, BVA, qui est un cabinet d'études de marketing français, a fait une enquête qui a montré que 61% des actes d'achat sont contrôlés par les enfants. Ce qui veut dire que ce qui, aujourd'hui, fait le comportement des individus, ce sont les enfants. C'est pour ça que l'infantilisme gouverne tout. C'est pour ça qu'on dit c'est quoi l'humanité au lieu de dire qu'est-ce que l'humanité C'est pour ça que la présidence de la République se comporte comme un enfant qui a un hochet qui va le casser parce qu'il n'est pas content. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Pourquoi Parce que le capitalisme, si je résume ce que je viens de dire, a connu deux limites. La première limite, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. La deuxième limite, c'est la baisse de l'énergie libidinale, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de libido et maintenant, il y a de la pulsion. Pulsion qui donne Al-Qaïda aussi bien que Richard Durn les comportements suicidaires et l'agressivité. Mais il y a une troisième limite du capitalisme. Cette limite, René Passet, en 1979, l'avait déjà annoncée dans un livre qui s'appelle L'économie que le vivant. Il montrait que le capitalisme allait inévitablement épuiser ses propres ressources, qu'il rencontrait ces limites, que la, la Terre entière allait être exploitée et qu'on ne pourrait pas sortir du globe terrestre qu'à partir de là, le capitalisme s'autodétruirait. Plus de pétrole, plus d'air, plus d'eau plus de motivation non plus, ce que Max Weber a montré, le capitalisme, ça marche à la motivation des producteurs et des consommateurs, et donc, colossale crise. Nous sommes face à cette crise colossale. Nous sommes face à cette crise colossale au moment où nous savons que plus de 2 milliards d'individus sont en train d'arriver dans le mode de vie américain, le mode de vie de la consommation, et que nous allons multiplier la production de CO2 par 2 ou 3 ou 4 au moment où il faudrait la diminuer. Et maintenant, tout le monde le dit. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde sait que c'est vrai. Alors que faire Eh bien, il faut commencer à poser sérieusement la question de la reconstitution d'une économie libidinale capable de produire de la sublimation. Il faut commencer à sérieusement se poser le problème de changer de modèle industriel. Je suis venu en passant. là, Je suis passé devant, je, je me suis trompé en euh, venant, comme toujours. Je suis passé devant un stand où j'ai vu, j'étais très content que l'UMA a un stand du logiciel libre. Ah, c'est très intéressant. Je m'en réjouis beaucoup. Je plaide ici pour une nouvelle critique de l'économie politique. Une nouvelle critique aux ans large, mais aussi de l'économie politique. Ça fait des décennies, pas simplement au Parti communiste, hein, mais dans toute la gauche qu'on a renoncé à critiquer le modèle industriel. En vigueur y compris en se disant que le seul qui a décrit ce modèle c'était Marx et que qu'on s'appuie sur Marx mais ce que décrivait Marx ne correspond pas du tout au modèle industriel dans lequel nous vivons d'abord à l'époque de Marx la, la prolétarisation était infiniment plus réduite et il n'y avait pas de consumérisme tout ça ne fonctionnait absolument pas comme ça les technologies d'automatisation numérique n'existaient pas etc etc le problème du CO2 personne ne pouvait même l'imaginer Marx n'a pas vu ça la limite en question c'est une limite de ce qu'on appelait à l'époque le progressisme, c'est-à-dire qu'on croyait qu'on pouvait à l'infini continuer à l'améliorer, améliorer c'est pas vrai, le monde est fini en revanche toutes sortes de dysfonctionnements font apparaître une angoisse mondiale des problèmes insolubles des comportements par exemple chez les enfants aux états unis attention deficit disorder qui affecte 15% des enfants qui sont sous ritaline la ritaline est un dérivé de la cocaïne la France, pays mondial, champion mondial, les psychotropes, etc., etc. Mais je pourrais vous donner toutes sortes d'autres exemples et tout le monde s'angoisse en se disant comment allons-nous nous en sortir Y compris des capitalistes industriels qui se disent mais comment allons-nous éviter le devenir mafia du capitalisme Car aujourd'hui, le capitalisme s'est aussi transformé dans le sens où. Ça n'est plus un capitalisme industriel, c'est un capitalisme financier. Et que ce capitalisme financier, c'est de plus en plus un capitalisme mafieux. Le capitalisme industriel, c'est ce qu'on appelait la bourgeoisie. Là aussi, les marxistes pensaient que bourgeoisie et capitalisme, c'était la même chose. Mais il n'y a plus de bourgeoisie aujourd'hui. La grande, le grand capitalisme financier, ce n'est pas, pas un capitalisme bourgeois. Qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie La bourgeoisie, elle croit en Dieu, elle soutient le pape, elle a ce qu'on appelle des valeurs bourgeoises que j'ai combattues, que je combats toujours, pour une part d'ailleurs, pas toutes. Mais la bourgeoisie, elle pense qu'il faut élever le niveau intellectuel, qu'il ne faut pas, pas dire « c'est quoi ça ?» par exemple. Dans la bourgeoisie, on dit « qu'est-ce que la bourgeoisie ?» On dit, ne on dit pas « c'est quoi la bourgeoisie ?» Et la bourgeoisie, ça n'est pas la mafia. La bourgeoisie considère qu'il faut du lien social, elle considère que ce lien social, en général, passe par la religion. C'est pas mon point de vue. Mais aujourd'hui, le danger, c'est pas du tout la bourgeoisie, c'est la mafia. Et aujourd'hui, il y a un devenir mafieux, généralisé dans tous les pays, y compris démocratiques, y compris en France, en Italie, bien évidemment, aux états unis Ne parlons pas de la Russie post-soviétique, qui est dirigée par la mafia totalement. La mafia, qu'est-ce que c'est C'est un, un mode de... Direction absolument pulsionnelle, où il n'y a pas de loi dans les mafias. On a tous les droits, tous les coups sont permis. Et aujourd'hui, le capitalisme est devenu, le capitalisme financier est devenu mafieux. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe Phénomène incroyable. baligan le député socialiste, a fait un article hier dans Le Monde là-dessus. Bush nationalise des grandes banques. Tiens, 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 tiens. Que se passe-t-il pour que le pays de l'ultralibéralisme tout à coup procède à des nationalisations et que pas un seul parti de gauche n'est en train de théoriser cette situation là en France comment ça se fait c'est parce que les partis de gauche se sont désarmés intellectuellement c'est parce qu'ils ont renoncé au travail de la pensée c'est parce qu'ils cherchent à préserver leurs sièges électoraux, leur position électorale y compris leur position de permanent dans tel parti, communiste, socialiste etc. au lieu de chercher à penser mais pendant ce temps là Pendant ce temps-là, la droite, elle, elle pense. Elle pense peut-être pas comme moi, mais elle pense. Et elle développe des idées, elle développe des théories nouvelles. Elle avance. Et c'est une catastrophe. Au point que c'est la droite anglaise et la droite américaine qui nationalisent les banques. Il y a quelque chose d'absolument insensé pendant que nous, on regarde ça se passer sans rien y comprendre. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce qui ne tourne pas rond ici c'est qu'on n'a pas compris que quelque chose est en train de se produire qui est l'effondrement, non pas du tout, du capitalisme. Le capitalisme n'est pas en train de s'effondrer. Il est en train de s'autodétruire. Et que s'il s'autodétruit, il s'autodétruira avec nous-mêmes. Mais qu'il n'y a pas d'alternative connue aujourd'hui au capitalisme. Nous avions, quand j'étais petit, moi je disais, je lis Le Capital, je lis le manifeste du Parti communiste, je lis... L'accord de l'union de la gauche, etc. Il y a une alternative. Nous allons prendre le pouvoir, nous nationaliserons les banques, etc. Je m'en souviens très bien, moi je suis rentré beaucoup au Parti communiste pour le programme commun. Nous pensions vraiment avoir une alternative. Nous avions des modèles, nous avions des penseurs. Herzog, par exemple, qui maintenant est un économiste de l'Union européenne, à cette époque-là, développait une théorie du capitalisme monopoliste d'État avec des possibilités alternatives, etc. Aujourd'hui, nous n'y croyons plus. Et nous n'y croyons plus parce qu'effectivement, nous n'avons plus de théorie alternative. De fait, la question qui se pose aujourd'hui à nous, ça n'est pas détruire le capitalisme. Je dirais que ça va peut-être vous surprendre, mais malheureusement, il n'a pas besoin de nous pour ça. Il se détruit tout seul. Mais ça n'est pas une bonne nouvelle, la destruction du capitalisme. La destruction du capitalisme en 1914, c'est l'explosion de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas que le capitalisme s'autodétruise. Parce que ça serait bien pire de la Première Guerre mondiale qui était déjà horrible. La question, c'est qu'est-ce qui peut se passer pour qu'une, ne parlons plus du capitalisme, mais tout simplement de la société industrielle, pour qu'une société industrielle continue à se développer, que en effet, les Indiens, les Chinois, les Thaïlandais, les Coréens, les Vietnamiens puissent rentrer dans un nouveau mode de vie où on puisse assurer la subsistance de tous, l'éducation de tous, que les mômes aient le droit d'avoir des vrais parents, etc. sans détruire la planète. C'est ça le vrai sujet. Et ce sujet-là, c'est un changement de modèle. Le 19e siècle a été régi par le productivisme. Le 20e siècle a été régi par le consumérisme. Aujourd'hui, nous savons que le modèle consumériste ne peut pas continuer. Du coup, lorsque nous disons il faut défendre la consommation, le droit du pouvoir d'achat des travailleurs, réfléchissons bien à ce que nous faisons. Réfléchissons bien. Nicolas Sarkozy dit la même chose. Est-ce qu'il faut défendre le pouvoir d'achat des travailleurs ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt défendre le savoir d'achat des travailleurs À quoi ça sert d'avoir du pouvoir d'achat pour acheter de la bouffe dégueulasse qui vous empoisonne À quoi ça sert de développer des, des comportements de consommation de Game Boy ou de, ou de saleté qui pollue la planète et qui détruisent l'esprit de vos enfants. Il faut inventer un nouveau mode de vie. Ça, c'est faire de la politique. Ça, c'est faire véritablement du militantisme aujourd'hui et ouvrir des dialogues. Il faut ouvrir des dialogues avec les écologistes. Moi, j'ai combattu les écologistes pendant très longtemps parce que les écologistes condamnaient la technique. Et moi, je suis un marxiste et je disais, mais l'homme est un être technique. C'est ridicule de condamner la technique. Mais en même temps, je dois dire que les écologistes, ils avaient raison de soulever les problèmes, même si beaucoup étaient des gens suspects. Aujourd'hui, tout le monde l'admet. Il faut arrêter le dogmatisme. Besançon a écrit hier une lettre dans le journal Le Monde adressée à Marie-Georges Buffet. Il invite le Parti communiste à dialoguer. Moi, je pense qu'il faut répondre oui, mais il faut dire oui, d'accord. Mais alors faites venir vos intellos. Il y en a des bons à la Ligue communiste révolutionnaire. Daniel Ben Saïd, c'est un très bon philosophe. C'est un très bon philosophe. Il y en a qui sont ni à la Ligue Révolutionnaire ni au Parti Communiste, il y en a au PS, il y en a même à droite. Il faut les faire venir, il faut discuter. Il faut recommencer à prendre les gens pour ce qu'ils sont, à savoir qu'ils sont intelligents. Les gens sont intelligents. Ils veulent rester intelligents. Vous savez peut-être que le Collège de France a mis en ligne ses archives il y a moins d'un an et qu'en trois mois, il y a eu un million de téléchargements des cours du Collège de France. Ça veut dire que les gens, ils ne veulent pas qu'on les gave de ces crétineries qu'on leur donne. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font C'est parce qu'ils sont pris dans un piège. Si vous regardez la télé depuis 30 ans, si vous avez élevé vos enfants avec la télévision, admettons que vos enfants ont 15 ans, 18 ans et 20 ans, et que depuis qu'ils sont nés, il y a la télé, vous ne savez plus leur parler. Parce que la télé, c'est ce qui a détruit la relation familiale, le dialogue interne. Donc vous n'osez pas couper la télé, parce que vous dites « si je coupe la télé, d'abord je vais me faire que j'ai rien à dire à ma femme, que ma femme n'a rien à me dire, en plus mon monde va me foutre son poing dans la gueule. » Ou « moi je vais lui taper sur la gueule. » Vous êtes devenus des toxicos de la télé. Je dis pas ça contre la télé, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que le capitalisme consumériste du XXe siècle a développé ce que l'on appelle de l'addiction ou de la dépendance et qu'il fonctionne sur cette base. Vous dépendez de la bagnole, vous dépendez de l'essence, vous dépendez de la télé, etc. Et vous n'êtes plus du tout maître de vous-même parce que le capitalisme a utilisé sa capacité à contrôler votre inconscient et à vous a totalement manipuler. Lui-même, d'ailleurs, faisant ça de manière totalement empirique, sans faire des théories de tout ça, parce que les capitalistes ne théorisent pas beaucoup, mais ils, ils pensent néanmoins. Tout ça doit changer. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle Ars Industrialis. Si Marie-Georges Buffet ne veut pas répondre à Besancenot, parce que ça l'embête de dire oui, d'accord, Olivier Besancenot, je les invite à l'association Ars Industrialis, au théâtre de la Colline, à venir discuter. Et que viennent Daniel Ben Saïd, que viennent Badiou, que viennent Rancière, que viennent Marcel Gauchet, que viennent tous ces gens, et qu'on discute véritablement de toutes ces questions. Il y a des gens de bonne volonté partout, et je pense que maintenant, il faut essayer de produire de l'intelligence. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas du tout lu en fait, mon texte, mais je crois qu'il faut que je m'arrête pour qu'on puisse discuter. Je vous remercie de votre attention.